0: La Secretaría de Cultura y Código DF pre presentan
1: Hello,
2: Hazel Nuts Chocolate Show Kinoko
0: Power Distintos matices de la cultura japonesa Literatura, cine, historia y temas de actualidad Pero sobre todo, música, mucha música Japón en código de. No lo
2: Para
3: Bienvenidos a una sesión más de Kinoko Power. ¿Qué tal? Qué bueno que ya están aquí. No sé si escuchando el podcast, si en vivo, si están en vivo, pues no hay excusa, tienen que conectarse al chat, porque el programa de hoy lo vamos a tener bastante musical, ya verán, esperamos que les guste mucho la selección musical. Por supuesto que eh, soy Saúl, Todavía no llegan mis otros dos compañeros, Mario y Mariana, pero creo que Mario está ya muy cerca, está como a nada de estar aquí en cabina, dos pasos por ahí. Así que ya tendremos su, sus valiosas contribuciones al programa de esta noche, así será, ya verán que sí. Por supuesto que Mario... Eh, <risa> ya les cambié el nombre, ¿no? <risa> Ya me están viendo feo. No, por supuesto, a nuestros operadores infalibles. Bueno, no tanto, porque veo que Pablo tiene la mano ahí media vendada. Pero, pero no deja de ser infalible eso, que nique. Y bueno, Roberto, que lo metimos en apuros, llegando a penitas a tiempo al programa. Eh, si recuerdan bien la noche anterior, el lunes pasado, tuvimos una sesión dedicada al Enkakayo Kyoku. Así es. Que... ¡Oh, caray, qué ha sido eso! ¡Ja,
1: <risa> No sé, ¿qué fue?
3: <risa> Qué bueno que estás aquí, Mario. Yo sabía que estás a dos pasos.
1: Sí, es ¿Te que... los dije
3: o no, auditorio? Ya ven, no me dejan mentir.
1: Eh, yo escuché, yo escuché una disculpa primero que nada a mi compañero Saúl por dejarlo este, empezar solito. Esto casi nunca sucede, pero bueno... Eh, ya vi que le diste la, la muy cordial bienvenida. Se están y, poniendo a
3: prueba, ¿verdad? A ver qué hace. A ver qué hace, sí. Ah, o sea, mira, ahorita estoy viendo que todos estaban escondidos abajo de aquí de una mesa. Exactamente. Así, a ver, déjenlo solito, a ver si A ver si... Muy, <risa> a ver, muy... si...
1: <risa> ajá, ajá. No, pero a ver, continúa con tu introducción, por favor, con ¿Qué estabas
3: Brillante y audaz. Introducción. Bueno,
1: no. Te sí, no, 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 pues por eso, <risa> perdón, la interrupción.
3: <risa> no, bueno, pues les decía uh -huh. aquí a nuestro auditorio que, bueno, si escucharon el programa anterior hablamos de esto llamado Enka, kayo kyoku", que en realidad es la música, pues, que sale entre el periodo de los cincuentas, ochentas, por decir, marcarlo de alguna forma. Uh -huh. eh, básicamente, esas canciones que escuchamos eran canciones, pues, en alguna forma... De cierto modo patrióticas, uh -huh. muy motivacionales, muy sí. de hecho aleganas, el gámbate, el eh, Japón hay que salir adelante,
1: uh -huh.
3: eh, dejaban de un lado un poco las cosas triviales, digo, no, es generalizar, pero había muchas canciones de, de, este, de este asunto como muy uh -huh. Muy nacionalista. Pues,
1: pues tenía, su, tenía su sentido de ser, sobre todo por la época en la que se desarrolló este género de elenca Kayokyoku la temática de las canciones, pues era reflejo justamente de esta etapa de recuperación y de échale ganas y qué bonito, qué bonito era mi pueblo, qué tiempos aquellos, don, señor Don Simón. <risa> eh, sin embargo, bueno, pues me imagino que... Bueno, más bien, ya, ya, ya dijimos de qué va a tratar el programa de esta noche.
3: Claro que no.
1: <risa>
3: ah, es que, que tiene, tiene, tiene que ver un poquito, ¿no? Tiene que ver porque parte de lo que queríamos abordar, bueno, era la idea muy importante, Ajá. era pues entender también un poco, ¿no? Esta cuestión del J Pop, uh -huh. eh, todo lo que podemos entender y lo que no por ello, uh -huh. pues surge de algún lado, por supuesto. Y lo que vamos a abordar esta noche ahora uh -huh. es esta cosa, es para mí algo fundamental, es como esta amalgama que falta ahí, como el eslabón perdido. Exactamente, el eslabón. Que, que en realidad une estas dos generaciones de artistas Ajá. y le dan forma a lo que es, tenemos hoy como J-pop o, o pop contemporáneo. Vamos a manejarlo así. Ajá. Sin embargo, eh, antes de continuar, vamos a escuchar algo. Ok. De uno de los grandes. Para mí él es el que contribuye muchísimo a lo que es el Japanese City Pop. a Esto es el tema de esta noche. Ok. Ahorita explicamos qué es. ¿Qué es más o menos? Suena muy extraño el término. Pero bueno, esto es Tatsuro Yamashita. Uh -huh. La canción es Paper Doll. Y ahorita les hablamos un poquito de este sujeto y de qué... Básicamente, que es el Japanese City Pop. Pop. Así que los dejamos con esto que
1: está. Uf, bueno, muy, muy funk. <ríe> ok, pues entonces regresamos con esto y no se despeguen porque regresamos a Kinoko Pawa en
2: Código de F. <ríe> where acabamos de escuchar fue Tatsuro Yamashita con Paper Dough, uno de los grandes representantes del city pop, uno del Japanese city pop, que además pues sonará extraño como hay un género ahí de pop <risa> dedicado exclusivamente a la ciudad.
3: Sí, ¿No? en efecto, bien lo has dicho. En realidad, hay que decirlo así, todo lo que vamos a escuchar esta noche, vamos a verlo como... Imagínense Tokio o una gran ciudad como, no sé, no solamente Tokio, tal vez Osaka. Um, Kyoto. Kyoto, por ejemplo. Esas grandes metrópolis que empezaban a surgir a finales de los 70. Esto que escuchamos es de ahí de 1979. Eh, pues, en realidad ya estaba muy marcado esta cuestión como de la ciudad, ¿no? Como esta, este tipo de melodías que llenaban a, la, a los bares, las discotecas, eh, que la gente iba escuchando en sus en los eh, autoestéreos, Exacto. por supuesto, las, los cassettes, Andale, pues sí. empezaban a, a surgir ahí en algún momento de los 80, finales de los 70. En Japón, por supuesto, pues esto, bueno, tuvo un boom increíble. Y fueron de los primeros en adoptar todo este tipo de cosas. Entonces, esta música era ya una fusión de, de muchas cosas. Era, en realidad, este sonido del West Coast, okay. de músicos de la costa de Nueva Bueno, de por ahí de, pues principalmente en Nueva York. De hecho, muchísimos de ellos colaboraron con muchos de ellos en, en de muchos álbumes japoneses. Y bueno, pues se dedicaban más a hablar de esto, ¿no? Como de la, las temáticas de las rolas, eran, pues, la ciudad, pues sí, tal vez un poco... Como del East
2: Coast, habrás dicho.
3: Del, eh, sí, perdón, East Coast. Sí. <risa> Gracias. Sí, yo dije sí, como no, West Nueva Coast, York. No, no. <risa> Entonces, pues, empieza a abordar esta temática. Ya dejaban de un lado como la parte pues más triste, era un poquito más festivo, pero también hablaban mucho como de la cuestión como de, de romance, pues vamos, de lo que hablan ya las temáticas de las canciones modernas de algún, de algún modo, entonces esto es algo que se empieza a nombrar, le empiezan a dar, este, los japoneses ya saben, son expertos en darle una etiqueta a todo, Ajá. y empieza a a surgir esto, el Japanese City Pop, principalmente porque, bueno, eran artistas que, pues, eran de estas ciudades, de estas grandes ciudades, y ahí es donde tocaban, los live houses, no tenían nada que ver con, vamos, había, en esa época, pues, también teníamos movimientos como el punk, por ejemplo, mm -hmm. claro. si sí, no, esto era muchísimo más mainstream, completamente, pero muy bien hecho, muy bien producido, podrán notar ahí la influencia un poco del jazz, por supuesto. Eh, un poquito del rock, de hecho...
1: Del del, rock.
3: Exacto, del AOR de este, de este como género de rock para... Adultos. Adultos. Adultos, para adultos contemporáneo. contemporáneo.
1: Oh, my God. <risa> sí, no, no, no,
3: Y bueno, lo que escuchamos de, de Tatsuro Yamashita es uno de los grandes inter cantautores. Además, hay uh -huh. que decirlo, muchos de estos eh, representantes eran cantautores. Eh, escribían sus propias... To, eh, canciones, las producían grandes disqueras, pero bueno, todo era original, pues no era como una cuestión ahí prefabricada como podría ser como con un idol era una cuestión pues propia eh, Tatsuro Yamashita y su esposa Mariya Takeuchi, pues fueron grandes representantes de ello de hecho lo que escuchamos, si le pusieron atención es bastante funk el, el sonido que tiene en realidad es muy bueno este sujeto. Ya después hizo muchas baladas últimamente, hace mucha balada medio aburrida, la verdad. Pero lo que hacía en los 70 principios de los 80 es muy, muy bueno. Y él empieza a surgir en los 70s, pero empieza a producir a muchísimos artistas. Eh, algo de esto, pues por ejemplo, es a la que vamos a la cantante Ann Lee, que vamos a escuchar en un momento, que en realidad. Es difícil pronunciar su nombre ¿De Anri. De Anri. Es que es con R Pero ya saben Anri. que es como Anri. Anri. Ajá. De hecho el nombre de ella es con dos kanji Es como muy
2: con, dos, con katakana, ¿no?
3: No, no, de hecho es kanji El nombre, uno pensaría que es como nombre extranjero En realidad estaría interesante sí. Ver de qué va okay. Pero bueno, a lo que vamos es Ya olvidemos esta parte enca De los 60, 70s. Eh, y ochentas por supuesto pero esto empezaba pues a vivir en conjunto vamos paralelamente y fue lo que le abrió las puertas a eh, lo que podríamos decir como al boom del J-pop que sonaría bastante ahí de mediados de los noventas pero vamos a escuchar esto esto es de le se llama Lady Sunshine Lady y Sunshine. es de la cantante Andly esto viene en su disco de 1983, Bikini. Uh -huh. Y pues, a ver si les gusta, vamos a
1: ver. Ok. Nos dejamos con esto.
2: Vamos. <risa> Estamos en Kinoko, Kupau.
1: Código de F. Oh. Ahí
0: comentarios en código arroba cultura punto punto mx o en kinoco punto arroba o bien al 1719 3000 extensión 1128 kinoco power
3: Acabamos de escuchar a Eiko Kawashima, mejor conocida como Anri. Que bueno, esta cantante y cantautora, pues... Bueno, ¿qué podemos decir de ella? Um, como han escuchado la música que ella hace, en realidad es esta cuestión como... Mmm, bastante, pues... En los ochentas era muy funk el asunto que ella tenía. De hecho, tiene grandes discos como... Por ejemplo, les puedo recomendar Timely, Cool y Heaven Beach. Además de Bikini, del cual sale esta canción, Lady Sunshine. Bastante, pues, agradable el asunto. Es como para, no sé, te imaginas así el sol y todo en, en, en la ciudad. A una chica con un este, sombrero de paja, no sé, un, eh, un vestido así como muy eh, primaveral, muy... El, muy fresco el asunto ¿no? Eh, la cuestión con ella es que en realidad tuvo grandes participaciones eh, colaboraciones en, en sus discos por ejemplo grandes eh, por ahí me viene a la mente Lee Friturner me parece eh, o eh, por ejemplo Bill Bru Beaufort el bajista también por ejemplo estuvo en su en varios de sus discos sin embargo en la cultura popular lo que más van a escuchar de ella es algo llamado Cat's Eye que también salió por ahí de 1983, es tan, tan, en, bueno, tan especial esta canción en, la, en el colectivo japonés, que incluso hoy en día no tiene mucho que se formó una agrupación llamada Cats Eye, casi un cover de la canción Cats Eye, que bueno, originalmente pues fue interpretada y compuesta por Henry, así que ya se imaginarán, incluso por ahí tiene otra canción llamada Summer Candles y Dolphin Ring, que son unas canciones, um, tal vez sí, muy bonitas en la letra, pero muy aburridas musicalmente, nada como lo que acabamos de escuchar, pero que se tocan hoy en día en cualquier recepción o boda, son como o sea, de cajón. No muy,
4: cursis.
3: muy cursí. Muy cursis. Hay una cosa que hay que decir, Henry tiene como estas dos cosas, lo que hacía en los ochentas es mágico, espectacular, muy bailable, musicalmente muy atractivo, después le de tiró más a las baladas, no sé, ese síndrome horrible, y... ¡ay, bueno, ¿Qué podemos decir? Pero, sin duda, la tienen que checar. Eh, ahora...
2: ¿De qué habla? ¿De el...
3: qué hablamos? ¿De qué de habla el Japanese City Pop?
2: Pues, habrá que recordar que eh, en, los, en la década de los 80, la burbuja económica de Japón estaba en pleno boom, por lo cual, pues, digamos que la perspectiva de vida... De la de calidad de vida que tenían los jóvenes en ese momento, pues estaba muy hacia arriba, muy hacia el lujo, el ocio, el derroche, ¿no? Y, mucho, y sobre todo, pues las ciudades comenzaron como a cambiar en, en su modo de vivirse, ¿no? Ya pues era como un rollo súper cosmopolita, pues que había del cual que había que hablar y había que exponer. El tema, cómo era, no nada más, o sea, no, por ahí hay una relación un... a Tokyo City Lights, habla sobre las, eh, las luces de Tokio en, en la noche. ¿Cómo es este devenir urbano? Cómo se, ¿Cómo se lleva uno? Y entonces, bueno, pues ese es el, el tema principal de las, de, la, de las letras, ¿no? Como esta muestra de, de cómo es la vida urbana, uh -huh. magnificente, uh -huh. en, sofisticada. sofisticada en Japón. Además, bueno, en algún momento hasta podría decirse, bueno, bueno hay algunas letras que hablan sobre, sí, sobre el, este rollo urbano, pero también por momentos se puede mencionar como el deseo de estar en una playa y relajándose y cosas así, pero... Siempre tiene esta connotación de lujo. Entonces, quiero estar en una playa, junto al mar, la naturaleza, o si el sol, la luna, las sí, estrellas. Con Martín y pero, exactamente, mío. quiero desayunar, como decía acá, lo que quiero desayunar con champaña, ¿no? <risa> <risa> que es mucho esa mucha esa idea del, del Japanese city pop. Uh
3: -huh. Y
2: de ahí es donde toma presa media también, el nombre.
3: Sí, y es bien interesante, porque en realidad uno muchas veces encuentra esta generalización del Kayokyoku, que los japoneses última Bueno, en realidad lo utilizan mucho para la música de 1989, para atrás es Kayo Kyoku. Uh -huh. eh, Es como, no sé, una cuestión aquí sería el equivalente a que las viejitas, uh -huh. <risa> no sé. Pero bueno, está esta parte, entonces eh, vamos a escuchar a este otro artista. Bueno, es un cantante que tiene una voz impresionante. Su nombre es Akira Terao y precisamente, como bien mencionas tú, Mariana... Esta canción me parece que engloba todo lo de lo que es el Japanese City Pop, esto se llama Shadow City y es de un álbum, este sujeto tiene la cosa de que posee el álbum más vendido de la década de los ochentas, parece 1.8 millones de copias, algo así, no tengo el dato aquí enfrente, pero vendió mucho y bueno, vamos a escucharlo, así que esto está súper smooth, es la palabra, así que regresamos.
2: Tan en Kinocopao.
1: Código TF.
0: を立ちかめください。渋谷渋谷です。東急
3: estamos aquí hablando de cosas de es que déjenme decirles nada, nada. sí hay sí, es que decirlo nada. mira Mario aquí
1: el señor Mario no no
2: no yo voy a contar la historia a ver okay,
1: por favor la historia
2: hace dos años okay. Mario y Saúl estuvieron en el metro cantando y tocando el ukulele y la guitarra ah, para juntar es. un poco de dinero y enviarme a mí a Japón Sí. Ahora llega el turno de que Saúl y yo lo hiciéramos. Pero yo no aprendí vieron. a tocar la armónica. Exacto.
4: Uh -huh. okay. Y yo
2: aprendí a tocar las maracas. Ok. Y entonces nos fue muy bien, uh -huh. la verdad. La verdad, gracias la a verdad. todos
3: por su apoyo. Sí,
2: exacto. Por los autógrafos también que nos pidieron y así. Y ahora se va Mario.
3: Eh... <risa> Pero muestra más emoción,
1: Mario.
2: Oye, ¿sí? Emoción. sí, no, no, sí, no hicimos
1: todas esas cosas más no, para un Sí, sí ¿eh? este... Te iba a poner la canción, la musiquita de Mario Bros. cuando sube de nivel. Sube, ah. no, no, pero no la tengo a la mano, entonces... <risa> pues sí, pero no, hay que agradecer... ¿Manda? No, la, ah,
3: no pero, la pero a ver, ¿la, ¿la a tienes ver,
1: ¿La tienes. ¿La no. A okay. ver, dos minutos. A en dos minutos la tienes. Pero sí, no, debo de agradecer a mis compañeros que la verdad se esforzaron... Eh, no pudieron entrar, fue fue muy difícil porque estaban construyendo la línea 12 y sabían que iba a haber, estaba la demanda de vendedores y de vagoneros, estaba muy alta. Pero debo reconocer su esfuerzo. Un y, par
2: de guiños ahí, eh, exacto,
1: guiño, ¿no? guiño. Ajá, y tenían ya. este, no, 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 debieron de haber visto aquello, eh, aquellas eh, funciones en Chabacano y en en Villa de Cortés. ¿sí? Oye, Pablo, ¿cuánto es tan serio que yo creo que sí no lo van a creer? <risa> ok, lo dejamos a su juicio. Exactamente. Y criterio. Entonces, pues sí, este... Pues ahora me toca a mí, pero nada más, este... No, no crean que va a ser así demasiado tiempo, nada más hay este, un par de semanitas, ¿no? Chin. No me van a extrañar. Ah, no, no les voy a dar tiempo de que me extrañen demasiado, aunque diga chin, yo sé. Chin, no, Mariana... Ya le tenemos Ya habíamos encontrado sustitutos no Ya habían sé. encontrado El sí. vocoder ah, sí. <risa> ah, bueno, Pero así no. este pues <risa> Así están las cosas Pero ¿Por qué salió a Ah, sí, porque estábamos ch... Sí, nos levantaron a... al regreso Estábamos de repente, aquí en el chisme y completo y... y Ahí van Y el programa Estaban haciendo
2: la lista de Santa, la verdad
3: Exacto. Ahí está A ver, ahí está la <risa> Creo que no era la que querías <risa> no. Pero puedes bailar Es como un vals Exacto es... Sí, Esa es la okay.
2: de la de Mario nadando.
1: Sí. Ah, bien que se ve nadando a Japón. Ah, mira. Mario va a Japón. Sí, voy, ahora sí que subo un mundo, paso al siguiente mundo. Ok, bueno, pues esperamos que nos traigas muchas historias interesantes. Muchas historias interesantes es lo que voy a recolectar. Sí, nosotros y la audiencia te lo vamos a agradecer, dulce. Podemos aprovechar este pequeño como que break comercial para hacer el. Time over. Time over. Oh, damn it. Mataku. Para hacer el anuncio de cultural de la semana. A ver. Pues nada más digo, ya que va a ser el último. Ay, sí, con. No? no llegó el sentido. Eh, pues nada más invitar a toda la audiencia a que asista el próximo 6 de diciembre al ciclo dedicado al cineasta Yoshi, Yoshihige Yoshida y a su esposa Mariko Okada.
2: Vamos todos. En
1: la Cineteca Nacional que va a durar del 6 de diciembre al 20 de diciembre. Va a haber una preexhibición de películas y me parece que el 6 en la, en la función inaugural va a estar presente tanto el director como su esposa. ¿Y? Y Hay que a ir, ser, ¿a
2: qué horas es? Eso.
1: Y Kimashou. ¿A ¿Qué hora es? Ico. Ico. La información podrán encontrarla en la página de la Cineteca Nacional. O por supuesto. Te prisa. <ríe> o por supuesto. <ríe> lo
2: ponen oh. nervioso,
1: padre. Mira, yo no puedo hablar. Mira, yo no puedo hablar, no. <ríe> programa para la posteridad. Bueno, uno que quiere hacer Siri no lo dejan. Asistan, por favor, porque va a estar muy padre uno de los mejores exponentes de la nueva ola del cine japonés de la década de los 60. En la
3: recién medio eh, completa Cineteca Nacional, que por cierto, debo decirlo, les está quedando muy bien, así que, pues, si todavía no la... Conocen a la nueva cineteca nacional, vale la pena. Yo fui a ver Volver al Futuro allá al aire libre, wow, muy muy padre. Oigan, pues vamos a otra canción. Sí,
1: pues sí, ya que, ¿Ya que?
3: <risa> eh, esto es de Yunko. Ya, ya, les,
1: gustaba, ya les gustaba, ya les gusta, ya les sí, gusta. No, ya, eh, ya.
3: <risa> esto es Yunko Yagami y esto se llama Purple Town. Esta canción, pues me gusta mucho, seguro ustedes también regresamos que esto continúa
2: estamos en quinocoba
1: código de
0: where
3: Two, three, four Purple Town Ah, no me siguieron, hice el ridículo en vivo Es lo normal <ríe> Pues sí, así se llamó esto Purple Town de Bueno, Purple Town. Town No, está bien, así como lo dijiste la primera vez Está bien Exacto, qué bueno es esta cantante, cantautora Yunko Yagami Muy talentosa esta chica La Bueno, es una señora por supuesto Pero en ese tiempo pues rondaba la veintena y la verdad es que muy buena rola, esto en realidad pues era lo que invadía las ondas de radio de, de aquellos años, esto es de ahí de 1981 y pues increíblemente pues hablaba mucho de New York, de Nueva York, pero era lo que decíamos era como una cosa también aspiracional de los japoneses en esa época, como asimilar mucho su vida cosmopolita a
1: la de estas grandes ciudades, ¿no? <risa> Digo, de cierta forma, eh, uno tiende a. Luego se nos olvida la gran influencia que tiene la cultura norteamericana sobre los japoneses. Y, y sobre el resto del mundo. Sí. Sí. Pero bueno, particularmente <risa> ellos, bueno, uno pensaría, ¿no? Que por estar en Asia es, digamos que. Infalible. Infalible, pero como que siempre uh -huh. están al, muy a la expectativa de lo que. De, bueno, quién marca la tendencia, en este uh -huh. caso musicalmente, quien marca la tendencia, pues es obviamente Estados Unidos, y se pueden trazar paralelismos muy claros entre cómo sonaba la música eh, americana en aquellos años y la música japonesa, y si se dan cuenta, pues es básicamente lo mismo solamente que cantado en japonés, obviamente los arreglos pues sí son más, eh, pues... Más alegres, más luminosos. Sí, si no, 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 no. La verdad es la
3: producción. Ajá, ajá, o sea, si producción. han escuchado cosas, no sé, por ejemplo, um, en algún momento, pues Chica de las bandas como Chicago, Peter, etcétera, por ejemplo. Exactamente. Eh, pues todos estos músicos, Toto. Todo lo que eran los integrantes de Toto no saben en cuántos discos no participaron de, de artistas japoneses. Eh, casualmente Junko Yagami ahora reside en California, para que se den una idea. Así Nada que más. Bueno, pues es una gran cantante. La verdad que sus discos, yo empezaría por un Best Collection uh -huh. de ella. Vale la pena, tiene una gran voz. Ella además es pianista y pues es muy, muy, muy
1: muy conocida en uh -huh. Japón y esta canción en particular pues bueno así pues porque profunda profunda no es pero este porque, pero uh -huh. le echa le echa muchas rosas a New York y qué bonito amanecer y todo esto pero bueno también es, tema, ¿no? es parte Urbano. es sí. parte de su encanto no que no aspira realmente a no. gran cosa nada sí. más como que si le prendes la radio en la mañana y estás escuchando Purple Towns como <risa> que te, Mira, te metes el día. A bañar ahí. exactamente y te puedes acantar en la ducha exactamente, exactamente. No, no aspira más <risa>
3: Oigan, se nos pasó en el bloque anterior, está el evento del año, ¿no saben? Eh? Ah, ¿sí? No, en verdad, es el evento más grande, que, ah. que lo mejor para el final, en diciembre, así que ahorita, ahorita les voy a decir de una qué vez, se una trata. Vez, una vez. ¿De qué se trata? Bueno, sí, sí, sí. pues, ¿qué creen? ¿Que por fin nos dignamos? <risa> no, la verdad es que siempre habíamos querido uh, organizar un evento con todos ustedes, eh, pues, vamos, celebrar. Pues tres años de vida ahora con el programa, eh, ya teníamos como esto pendiente desde sí. que cumplimos un año, luego dos años y no hicimos nada, <risa> bueno, pues ahora sí vamos a hacer una la, pequeña... La tercera es la vencida. La es la vencida bueno. y vamos a hacer una reunión, eh, eh, ya tenemos, si se conectan allá a nuestro Facebook, tenemos el evento, es este viernes 7 de diciembre... Eh, en realidad lo único que pretendemos con ellos, es pues, pasar un buen rato, escuchar música. Vamos a estar brindando, vamos a meter saque. Ustedes no pregunten cómo. No les digan a los del bar. No, uh -huh. la verdad es que sí nos dieron permiso. Va a ser aquí en el bar Doberman. Eh, está muy fácil de llegar en la calle peatonal de Madero. En el sexto piso ustedes entran, toman el elevador, se abren las puertas del elevador y van a ver el logo enorme. En la que plaza Madero. En la plaza Madero.
2: Uh -huh.
3: Y okay. es en Madero número 20 metro muy cerca, Allende está a tres cuadras, tienen eje central a una cuadra, en fin, está muy fácil de llegar. Eso sí, es para, eh, como es bar, pues es mayores de 18 años. Eh, vamos a estar ahí brindando, entonces ojalá podamos contar con ustedes. ¿A partir de qué hora? Se
2: unan al festejo.
3: <risa> sí, bueno, nosotros vamos a estar ahí desde las nueve y media, <risa> Entonces, pues... Pero pues lleguen antes y empiecen a hacer fiesta. por Sí, ejemplo. claro. De hecho, hay dos niveles en este Ajá. lugar. La idea es que vamos a estar en el, en el segundo nivel, donde okay. hay silloncitos y todo, que está como más cómodo. Ajá. Entonces, pues, los esperamos, ¿no? En verdad que, pues, queremos darles las gracias. Exactamente. Ahí van a conocer por fin a los productores, Todos. porque ellos nunca dan la cara, Pablo y Roberto. Van a llevar una bolsa de papel. <risa> Con un <risa> signo de interrogación <risa> Ay, si adivinan quién es ¿Quién les dan pomo gratis? No, no, nosotros, los, no productores. Dicen que <risa> los, los productores Los productores, ya dijeron ¿eh? <risa> okay. ok, pues ahí está la invitación En verdad esperamos que se unan Aquí a, a festejar Porque no? Un
1: buen rato Además es un lugar tiene buena música es un poquito alterno el asunto, rock No, y aparte, no? para esta fría noche de diciembre, ambiente nocturno, me recuerda a algo, algo, algo. Ah, ya sé, como el tipo de canciones que estamos poniendo esta noche. <risa> <risa> pues mire vamos a escuchar esto que... Imagínense el Japón de los...
3: Bueno, de principios de los 80 escuchando esto en una disco. Esto es Konya... Dance, dance, dance Órale oh, pues <risa> Tonight, así esta noche, bailen, bailen, bailen De Meiko Nakajara Regresamos, Kinoko
2: Power
1: Código DF. Código de Fe Baila, básicamente, y a la segunda Margarita, vámonos. Quién sabe qué pueda suceder. Si sí, escucharon eso que decía Margarita, mi hija, y Ajá, sí, este ni va no margarita,
4: así
1: que... ándale así. Ya como han ordenar una margarita en un bar japonés, ya saben, ya saben, ya saben cómo, cómo se dice. No. a ver,
2: repítelo por favor,
1: Ajá, ni va ba... no margarita <risa> con, El... con, con voz de adulto contemporáneo. <risa> no, fíjate que esta cantante Meiko Nakahara tiene, es muy
3: famosa en realidad porque muchas de sus canciones formaban parte del soundtrack de una serie de anime llamada eh, Kimagure Orange Road, pero tiene un par de canciones Dancing the Memories y um, Kagami no Naka no Actors, que mm. bueno, muy buena, la verdad. Desgraciadamente nada más se mantuvo activa de, por ahí del, del, esto es del 82, de su primer disco, Coconut House, uh -huh. al 90, tal cual, pum, nada más estuvo activa, pues, en algo así de 10 años uh -huh. y nadie volvió a saber nada de ella. Una lástima, tiene en realidad buenos álbums, los escuchas de principio a fin, no nada más sean los sencillos, era muy talentosa esta chica y, bueno, te un ensamble increíble, estábamos en la parte... Pues de metales, eh, la parte, pues, vamos, no nada más a la batería, sino que está la parte eh, de percusiones, en fin, muy bueno, muy bueno. Y mira, aquí nos mandan saludos, por supuesto, un saludo al Caney Guillermo. Aquí nos decían, este, vamos a meter saque, no pregunten cómo. Sí, no, no pregunten no, cómo, no, por problema. favor, nos van a poner en aprietos, pero va a haber saque. <risa> por supuesto, cortesía nuestra, este 7 de diciembre, sí, no, el saque va por cuenta de la casa, o sea, nosotros Kinoko Pagua, no creen que el bar, no pero el bar es barato, así que eh, el consumo, pues no crean que agarramos un lugar de esos de la chela de 150 pesos, no, no, por no, favor no, es bastante accesible. Sí. En, en ¿cómo le llaman
1: eso? En, en beneficio de nuestros radioescuchas y de su economía, exactamente <risa> pues Oye. se
3: termina el programa, no
1: <risa> qué
3: desgracia, pero pues, ¿qué aprendimos esta noche? aprendimos que por aquí alguien dijo dance, que. Dance,
2: dance.
3: Ajá. Exactamente, ya decía. Que se me olvidó decirlo, pero mira, Patch por aquí dijo, este, que hace mucho que no nos escuchaba. Hongos Hermosos. Ah, ah eso Lo hace por Mariana, supongo. O no, no <risa> nos no, conoce. Está, 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 ya haces bien, no, está bien. No, queda bien. Barra con...
2: libre nos preguntan,
3: no. No, no hay barra bueno. libre, pero no hay cover. Entonces, pues. Pues tampoco eh, la, es... Es como que vas... No, de hecho, la, el litro de cerveza de barril está en 60 pesos. Eh, eh, whisky y todas esas cosas, pues no están... Yo me fijé, la verdad es que sí revisamos muy bien el lugar, sí. que estuviera como precios pues atractivos para que no hubiera... Abuso, abusó de la, ¿sí? de, de, la hospitalía,
1: de hospitalidad de, de los dueños del bar y se puso como los salaryman que regresan en el último tren. Sí, así <risa> vamos a muy llegar mal. todos y mira por aquí FedEx también nos menciona Godaigo, ya los
3: tendremos por aquí la verdad es que es una banda muy buena, me parece que ya hemos puesto, no sé si Galaxy Express 39 o algo por, por ahí, pero bueno ya nos despedimos y los vamos a dejar con esto, que ya es, eh, comenzamos a escuchar en el fondo, producido por
1: Ryuichi Sakamoto Ah, claro. Uy. el gran mecenas de los años 80 que produjo a todos los... sí, claro, esto es de Onuki Taeko y esto es Carnaval
2: esto fue Kinoko Power.
1: Código de
0: Secretaría de Cultura y Código DF presentaron. presentaron.
4: Kino
0: Kino 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 Kano. Kano. Música y cultura de Japón en México. Todos los lunes, 20 horas.
1: Ciudad de vanguardia.